0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brunione. Oggi è mercoledì 11 ottobre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Quali ripercussioni ha la guerra in Medio Oriente sulle grandi potenze? E quali danni o quali vantaggi ne ricavano America, Europa, Cina e Russia? A porsi a rispondere a queste domande è Federico Rampini sul Corriere della Sera che scrive come un primo bilancio molto sintetico vede l'Occidente intero in difficoltà, Vladimir Putin in una situazione migliore la Cina in bilico tra benefici geostrategici e pericoli energetici immediati. Un'analisi di questo genere naturalmente è soggetta a cambiamenti a seconda degli sviluppi del conflitto, richiederà aggiornamenti continui. Intanto però proviamo a fare qui una fotografia immediata per blocchi. Partiamo dagli Stati Uniti. Quello che è stato definito l'11 settembre israeliano potrebbe provocare un effetto simile, anche se su scala più ridotta, all'11 settembre 2001 che colpì al cuore l'America, cioè risucchiare nuovamente l'attenzione e le risorse strategiche di Washington verso un Medio Oriente nel quale avrebbe voluto impegnarsi meno per concentrarsi sulla sfida con la Cina. Le stragi di Hamas e poi quel che la popolazione palestinese subirà a Gaza mettono a repentaglio la triangolazione Stati Uniti-Israele-Arabia che doveva stabilizzare l'influenza esterna della diplomazia americana in Medio Oriente e costruire un cordone israelo-sunnita per contenere l'Iran. Tutte le crisi internazionali inoltre fanno risalire alla superficie delle divisioni politiche interne. La politica estera-americana è strattonata da correnti che vanno dalla destra isolazionista alla sinistra filopalestinese. Per una singolare coincidenza, proprio l'altro giorno Robert Kennedy Jr., ha deciso di candidarsi alla Casa Bianca come indipendente. Porterà via a Biden o a qualsiasi altro candidato democratico qualche percentuale di voti della sinistra radicale, che sull'Ucraina è vicina a Donald Trump. Se ci spostiamo in Europa, il vecchio continente, molto più degli Stati Uniti, è vulnerabile su due fronti, l'islamismo interno e la dipendenza energetica. La guerra Israele-Hamas Riaccende l'animo filo palestinese di vari segmenti delle sinistre europee, ma soprattutto può rilanciare le tensioni con le minoranze musulmane immigrate. Dalle baglio francesi alle comunità islamiche nel Regno Unito, dai turchi in Germania agli afghani in Svezia e così via, l'odio per Israele ha una base sociale forte in Europa. Sul fronte economico bisogna evitare gli scenari apocalittici. L'11 settembre 2001 Ebbe un impatto molto inferiore ai timori, ci fu una mini-recessione presto dimenticata. Le conseguenze geopolitiche, invece, furono enormi, quelle sull'economia americana trascurabili. La questione energetica, però, è quella che potrebbe creare dei problemi agli europei. Mentre l'America è autosufficiente in energie fossili, L'Europa, dopo la chiusura dei rapporti con la Russia, è tornata a dipendere dal suo fianco meridionale e sud orientale. Un intensificarsi della guerra può creare interruzioni di forniture dal Medio Oriente, soprattutto se un giorno questo conflitto dovesse allargarsi in qualche modo in direzione del Golfo Persico. In Russia Vladimir Putin per adesso vince su tutta la linea. La guerra in Ucraina, come abbiamo anche detto ieri, qui a Notizia Corazione, rischia di passare in secondo piano. Gli arsenali di armi e munizioni americane, già molto assottigliati, ora devono venire in soccorso anche a Israele, il che significa che la parte riservata a Kiev subirà qualche sacrificio, peraltro era già contestata da un'ala del Partito Repubblicano. Un Occidente che deve dividere la propria attenzione politica e le proprie risorse militari su più fronti è meno solido nel controstare la Russia. Anche sul fronte energetico Mosca ha tutto da guadagnarci, qualsiasi tensione nelle forniture mediorientali verso il resto del mondo può creare nuovi sbocchi per le esportazioni di greggio e gas naturale russo. Ultimo blocco è quello cinese. Vista da Pechino la situazione è più complessa che vista da Mosca. La Cina è il massimo importatore mondiale di energie fossili, ha un interesse strutturale alla stabilità in Medio Oriente e nel Golfo Persico, anche se dopo l'invasione dell'Ucraina ha aumentato in modo considerevole i suoi acquisti dalla Russia. Se sorgessero problemi nei flussi di approvvigionamento, sarebbe un danno per l'economia cinese che già naviga in cattive acque, da ultimo con il fallimento di un altro gigante immobiliare. La crisi in Medio Oriente è anche un insuccesso per la diplomazia cinese che di recente aveva mediato tra Arabia Saudita e Iran per la riapertura bilaterale delle rispettive ambasciate. Nel lungo periodo, però, Xi Jinping non può che rallegrarsi se l'America torna ad essere invischiata in Medio Oriente e, di conseguenza, abbassa la guardia nell'Indo-Pacifico. Il 62% di lavoratori e lavoratrici prova sensazioni di ansia e il 53% soffre di insonnia per motivi legati al lavoro. Quasi una persona su due, cioè il 45%, sperimenta sia ansia che insonnia per motivi riconducibili alla sfera lavorativa. Ne ho scritto ieri su Milano Finanza, i dati arrivano dall'ultima edizione dello studio sul benessere psicologico nelle aziende italiane elaborato da PVA Doxa e promosso da Mindwork, società che fornisce un servizio di consulenza psicologica per le persone in azienda. Dalla ricerca, effettuata lo scorso settembre, emerge come i dirigenti sono coloro che sperimentano un livello di benessere più elevato, con un miglioramento della condizione psicologica generale rispetto a un anno fa. Tra i blue collar, invece... I Blue Collar sarebbero gli operai, coloro che svolgono operazioni manuali. Ecco, tra di loro emergono le criticità maggiori, sia per quanto riguarda il benessere psicologico generale che quello lavorativo. Il primo è in peggioramento rispetto al 2022. Più stabile è invece la situazione dei White Collar. La forza lavoro impiegatizia con funzioni di carattere intellettuale, non direttamente applicata all'attività produttiva, ed estranea all'operatività sulle macchine delle fabbriche. Tra i motivi che influiscono maggiormente sullo stato emotivo emerge in particolare la preoccupazione per l'inflazione, seguita dal caro bollette e eventi catastrofici provocati dai cambiamenti climatici. Anche i ruoli di genitore e di caregiver fanno registrare un impatto considerevole sul benessere psicologico dei lavoratori, a prescindere dalla tipologia di mansione ed è importante il bisogno di supporto richiesto alle aziende per assolvere a tali compiti. Quel che dicono sempre i dati è che nell'ultimo anno circa il 76% del campione coinvolto nella ricerca ha provato almeno uno dei principali marker del burnout. Sensazioni di sfinimento, calo dell'efficienza lavorativa, aumento del distacco mentale e cinismo rispetto al lavoro e la percentuale è in aumento di 14 punti rispetto al 2022. Indagando poi il sintomo che colpisce i più giovani in età lavorativa, cioè quelli che vanno dai 18 ai 24 anni, è il calo dell'efficienza lavorativa. Andando a vedere invece le ragioni del burnout, emerge come il sovraccarico lavorativo influenzi il benessere psicologico dei white collar e anche dei blue collar, mentre il mancato riconoscimento per il proprio lavoro colpisce più in particolare i white collar e i dirigenti. L'assenza di equità per chi fa parte dei blue collar e l'assenza di comunità per invece i dirigenti che si sentono soli sono invece per loro alcuni dei principali fattori legati all'insorgenza dei sintomi di burnout. Quel che è certo è che mostrarsi vulnerabili di fronte a colleghi e colleghe sembra essere ancora un tabù. Il 41% del campione intervistato riferisce di non sentirsi libero di parlare del proprio malessere emotivo sul luogo di lavoro. E per la maggior parte dei soggetti coinvolti, l'ambiente di lavoro risulta meno adatto ad esprimere il proprio disagio rispetto agli ambienti familiari. Fa eccezione in questo caso il cluster dei dirigenti, che si dimostra più propenso ad esprimere i propri malumori sia sul lavoro sia nella sfera privata. In questo contesto, non so se voi vi ci state ritrovando mentre state ascoltando un po' questa analisi, il 54% dei lavoratori ha affermato di aver lasciato il lavoro a causa di un malessere emotivo adesso correlato durante la propria carriera. E tale fenomeno è particolarmente evidente per la Gen Z e i Millennials, in cui la percentuale sale rispettivamente al 66% e al 59%. E in questo caso il rischio per le aziende è da un lato quello di vedere ridotta la produttività dei propri dipendenti e dall'altro di perdere talenti che vanno alla ricerca di luoghi di lavoro dove il benessere psicologico è valorizzato supportato. New York ci imita e utilizza il modello italiano per la raccolta dell'umido. Da quel che scrive il Sole 24 ore poche settimane fa, il sindaco della Grande Mela ha annunciato l'introduzione di 250 contenitori smart, destinati a diventare presto 400, per il conferimento sia degli scarti di cibo, di tutti i materiali compostabili, a partire dai sacchetti in bioplastica compostabile che rendono più facile la gestione di questa tipologia di rifiuti. Il piano pilota è già stato avviato da quasi un anno nel Queens e i risultati hanno dimostrato che la raccolta, ispirata alle modalità italiane, ha permesso di triplicare il materiale raccolto a un costo di un terzo inferiore di quello medio dei precedenti sistemi. E New York... È solo un tassello di un puzzle che racconta di una nuova sensibilità verso il tema del recupero dell'umido. Anche Copenaghen ha importato il modello e le tecnologie italiane, così come diverse città in Spagna e in Cina. In Europa oggi due terzi dei rifiuti umidi vengono bruciati o mandati in discarica, perdendo l'occasione di recuperare un materiale prezioso in grado di trasformarsi in compost, fertilizzante ed energia. In questo scenario fa appunto eccezione l'Italia, dove la raccolta di umido e compostabili tocca percentuali molto alte, sostenendo lo sviluppo delle imprese delle bioplastiche. Nel nostro paese si ricicla più della metà della frazione organica che c'è in Europa. Nel 2022, anno in cui la raccolta dell'umido è diventata obbligatoria in Italia, siamo riusciti a raggiungere circa il 70% della popolazione nazionale un dato che testimonia il riconoscimento del nostro lavoro da parte dei cittadini e della pubblica amministrazione. E quest'anno abbiamo già superato il 60% di riciclo degli imballaggi compostabili. In tutto ciò che vi ho raccontato devo fare una correzione a un errore che ho fatto settimana scorsa e che mi è stato segnalato da più di qualcuno di voi. Ho consigliato di usare i sacchetti biodegradabili per buttare l'umido facendo attenzione a non utilizzare quelli di plastica. Però in realtà i sacchetti dovrebbero essere compostabili, non biodegradabili. Occhio, lo dico a me stesso, che non è la stessa cosa. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione